0: Todo bien, perfecto. Bueno, pues ya estamos aquí en vivo y en directo, pues otro día más, otro domingo más. Y yo creo que el tema del que vamos a hablar hoy, en, en este tema vamos a, a ver cosas que que probablemente nunca hayas visto o escuchado. Y es información, pues, lógica. Y es información que yo he recopilado, pues, con el paso de los años, debido a, bueno, a mi trabajo, ¿no? Que este es mi trabajo. Mi trabajo son los alimentos, es, es el, el, el alimento y la persona, ¿no? Aquí voy viendo cómo, con el paso de los años como se repiten situaciones, eh, consulta tras consulta tras consulta tras consulta tras consulta, pues uno mismo pues, se da cuenta y llega a esas conclusiones. Cualquier persona, en cualquier actividad, sea la que sea, cuando uno comienza en un trabajo, en una actividad, eh, en un deporte, pues al principio uno es novato y a medida que va pasando el tiempo hay una cosa que, es, que se llama experiencia. Y con la experiencia, pues, bueno, pues es experiencia. ¿Experiencia qué es? Es experimentar. Uno experimenta, uno siente, uno percibe, uno se da cuenta, uno entonces llega a sacar conclusiones pues, de eso que está uno viendo. En cualquier actividad, ¿eh? en cualquier deporte, entonces tú ves a una persona que es profesional, es una persona que ya está experimentada que ya lleva tiempo y entonces esa persona eh, sabe. Eh, hay, hay veces que hablamos de, de los sabios, eh, de los maestros, de los discípulos, ¿no? ¿Por qué? Porque el, el maestro tiene una experiencia, el discípulo no tiene o, o está aprendiendo, ¿no? Aprendiendo de un maestro. Todos tenemos maestros, todos somos discípulos, todos estamos en disposición de aprender y también en disposición de enseñar, claro. Bueno, eh, vamos a ver, tenemos aquí María Teresa desde México que, que nos está saludando, bueno, pues igualmente un, un abrazo muy grande. Martín desde Argentina, zona sur, un abrazo. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver el, el vivo de hoy, yo creo que va a estar muy bien, nos va a enseñar muchas cosas. Yo cuando hago los vivos, los directos, cuando doy conferencias, cuando hago cursos, seminarios, por supuesto, en las consultas, yo aprendo. Yo muchas veces estoy explicando algo y yo mismo llego a conclusiones en ese momento. No estoy aprendiendo constantemente, estoy estudiando y aprendiendo de otras personas. Personas que pueden ser desde un bebé hasta un, eh, hasta un discípulo. Aprendo de... Desde un maestro hasta un discípulo, una persona que sabe más, una persona que sabe menos, una persona que a lo mejor no sabe de, de algo, me aporta. Me puedo aporta, aportar a lo mejor puntos de personalidad, como puede ser eh, eh, la humildad, ¿no? el respeto, etc. ¿no? Bueno, desde, Cania, desde Canarias, Marisela. Bueno, un saludo muy grande. Efra desde Guadalajara, México. Bueno, dentro de poco voy a ir a México, de nuevo. Probablemente a partir del día 20 de agosto hasta el día 6 de septiembre voy a estar en, en México. Voy a estar en la Ciudad de México. Voy a estar allí dando consultas, cursos, seminarios y talleres. Realmente no iba a ir a México, pero... Eh, hay mucha demanda, muchas personas que me lo han pedido que por favor que vaya. Yo en estos momentos me encuentro en Florida. Bueno, eh, saludos desde Chile. Aquí tenemos a Claudia. Bueno, República Dominicana. Mira, Iris Estética Integral. Que sepas que voy a ir a República Dominicana a finales de septiembre porque voy a ir a un, a un congreso sobre el tema del agua de mar. Porque yo tengo que aprender y saber más cosas, ¿no? Porque de agua de mar, sé sí, un poquito. Pero allí voy a estar con los, con los expertos mundiales que me han invitado y voy a ir allí a aprender más sobre el agua de mar. Bueno, um, Irma desde Ciudad de México. wow, desde Italia tenemos a Gloria. Joaquín de Perú. B desde Argentina. Bueno, bueno, bueno. Andrés desde Miami, estamos cerca, mi música, desde Málaga, bueno, bueno, genial, tenemos desde muchas partes del mundo y vamos a comenzar, ahora cuando comencemos con el vivo en directo, pues se van a incorporar más personas de, desde muchos lugares de, del mundo, mira, tenemos aquí Punta Cana, bueno, yo voy mucho a Punta Cana, Iris, eh, Victoria, desde España, María José, de Barcelona, bueno, eh, bueno, bueno, bueno. El, el tema este de, de Iris, pues nada, esto lo vamos a hacer eh, a partir del 24, 23, 24 de septiembre en la ciudad de Santo Domingo y luego vamos a ir a otras, a otras ciudades. Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí mm, iremos informando. Bueno, pues vamos a... Vamos a Vamos a comenzar con el directo, ya, en este momento, y, y bueno, yo creo que es muy interesante. En primer lugar, el directo trata sobre los alimentos verdaderos y alimentos falsos. La idea es que cada uno de nosotros eh, tomemos nota, que tengamos un papel y un bolígrafo, porque mm, para apuntar, para escribir cualquier dato eh, que, que pueda resultarte interesante o valioso o fundamental para ti y también porque voy a hacer preguntas mientras estamos haciendo este vivo yo voy a hacerte preguntas y quiero que tú me respondas por supuesto te vas a responder a ti mismo pero también puedes responderme en el chat y, y bueno pues vamos a ver ¿Qué concepto? Con esto voy a ver el concepto que tienen las personas ¿no? acerca de los alimentos verdaderos y alimentos falsos. Bueno, vamos a ver. Eh, yo cuento aquí con la colaboración de Rocío. Siempre está aquí, siempre está detrás. Siempre que ves un vídeo mío o me, me estás viendo a mí en un vídeo o en un curso... Siempre ella está ahí detrás porque ella es la directora, ella es la que está con la cámara o con los cámaras, ella es la que me, me ayuda, me organiza. Y también hay otra persona que no le vemos aquí y es Diego. Diego es el que se encarga de la edición. Cuando tú ves, eh, pues, eh, ves un vídeo, que ese vídeo tiene imágenes, cuando ves la, eh, lo que son las carátulas ves las portadas, pues todas esas cositas, eso lo hace Diego. Es un trabajo a la sombra, pero es un, tra un trabajo artístico eh, que, lleva, que lleva su tiempo. O sea, todo esto para llevar a cabo este programa de, de enseñanza o de educación, eh, no estoy yo solo. O sea, tú me ves a mí, yo soy la imagen pero detrás tengo un equipo de personas y de hecho tengo un centro que es el Centro Sol Naturaleza en Madrid que está formado por especialistas igualmente que están ahí trabajando porque muchas personas cuando solicitan una consulta ¿no? o, pues, que son de España o de Europa, pues van allí. Eh, cuando las personas quieren una consulta conmigo directamente, bueno, pues es a través del equipo del, de, de MAR, de Miguel Ángel Ruiz, ¿no? Y ahí está Rocío, por ejemplo, está Diego, que son los que, los que llevan esto. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a ver porque vamos a ver un tema que es alimentos verdaderos y alimentos falsos. Y aquí no estoy hablando de alimentos de plástico, ¿eh? No, 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 no. Vamos a ver cuáles son los verdaderos alimentos, vamos a ver cuáles son los alimentos que son falsos, eso que nosotros comemos y creemos. Y creemos que es un alimento y luego no lo es. Vamos a ver, un alimento verdadero, ¿qué sería? Un alimento que es necesario y que es bueno para nuestro cuerpo. Obviamente, eso sería, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate que a, a cualquier cosa se le llama alimento. En España, el alcohol, los productos con alcohol, las bebidas alcohólicas, están dentro de la categoría de alimentos. ¿Sí? En España, el vino, la cerveza, el whisky, tequila, ginebra, todo eso está en la categoría de alimentos. Entonces, ¿el alcohol sería un alimento verdadero o un alimento falso? Bueno, seguramente si una persona bebe alcohol, pues defendería, defendería al, al, al alcohol. Y diría, pues no, pues el alcohol es un alimento verdadero. Bueno. Mmm, hemos puesto un poco ese extremo y, 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 y todo esto que estoy contando es para que nosotros mismos mmm, nos vayamos dando un poco cuenta y vayamos entrando en materia. Porque si hablamos con un drogadicto que toma marihuana que toma alcohol, porque el alcohol es una droga, igual, o una persona que toma drogas psiquiátricas, o una persona que toma, pues eso, desde cocaína, marihuana, heroína, cualquier droga, que es adicto a ella, que tiene necesidad de ella, que no puede vivir sin ella, que se siente mal si le falta, podría decirse, o esa persona puede decir que es su alimento. Muchas veces... El drogadicto, y lo digo por experiencia, porque he convivido con drogadictos en mi juventud, porque en mi barrio abundaba la droga, yo he visto al drogadicto preferir la droga a la comida. De hecho, el drogadicto no come, o si come, come muy mal, y lo que come son alimentos falsos. Porque el drogadicto, y hablo drogadictos, de heroína, de heroína, ¿eh? son personas que lo que comen básicamente son bollos con azúcar. Comen pan con azúcar, bollería, es lo que llamamos bollería o pastelería. Cosas que son almidón con azúcar. Es un alimento que es falso porque no aporta nutrientes. Eso lo he visto. No, no estoy hablando de otras drogas, pero he convivido con personas alcohólicas y igualmente a ellos se les olvidaba comer, pero no se les olvidaba el vino, por ejemplo, ¿eh? como su alimento. Y reclamar al vino como su alimento y decirte, bebe agua, es decir, el agua para los patos. Reírse del agua, porque él, su alimento es el vino, que no es un alimento. El vino, o en otras personas, puede ser eh, otro tipo de alcohol. Con esto nos vamos a meter en este mundo de los alimentos verdaderos y falsos. Porque hay una cosa, cuando hablamos de comer, hablamos de eh, introducir algo en la boca y de masticarlo y que va a pasar por unos procesos digestivos. Hay alimentos que son comestibles. O sea, podríamos decir que los alimentos son comestibles. Tú puedes tomar vino y es comestible. Tú puedes comer una pizza y es comestible. Tú puedes comer una manzana y es comestible. Tú te puedes comer una ensalada y es comestible. Tú te puedes comer un pollo frito y es comestible. Te puedes comer una barbacoa y es comestible. Te puedes comer arroz con leche y azúcar y es comestible. Y el chocolate es comestible y el café es comestible. Pero realmente, realmente, ¿qué es alimento? ¿Qué nos nutre? Bueno, eso es el verdadero alimento. Yo de lo que te acabo de decir, tú puedes ver cuáles son realmente nutritivos y cuáles son que no son nutritivos. Bueno, quería agradecer a Juan Hurtado, que ha hecho una donación de, de 100 pesos mexicanos. Muchas gracias, muchas gracias por, por tu mentalidad, por tu mindset de ayuda. Muchas gracias porque a mí eh, este tipo de cosas, ya no solamente por dinero, sino también cuando me, 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 me estáis validando y apoyando, todo esto me, me llena, me agrada mucho y me da mucho ánimo de continuar. Por ejemplo, aquí también, aparte de Juan Hurtado, que ha hecho una donación, bueno, pues tengo aquí, por ejemplo, una persona que dice buenas tardes, otra persona que dice, Celca, te amo, no saludos, dice Carlos, no todo, todo, todo esto. Dice, ecualizer un fuerte abrazo. Gracias por tan valiosa información. Todo esto me llena, me apoya y me hace seguir adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por ese apoyo. Entonces, vamos a ver, ¿alimento verdadero alimento falso? Tú ya estás dándole vueltas y estás viendo y diciendo, ok, entiendo, ya sé que este alimento es verdadero y este alimento es falso. Pero... ¿Y si me como una patata es alimento verdadero o alimento falso? Bueno, lo vamos a ir viendo. ¿eh? Vamos a ver, yo no estoy diciendo de que estos alimentos no sean alimentos de verdad. No. No digo eso. Digo qué alimento nos va a aportar nutriente y cuál no nos va a aportar. Qué alimento se digiere bien y qué alimento se digiere mal. Qué alimento se fermenta en nuestro cuerpo y qué alimento no. Qué alimento se pudre en nuestro aparato digestivo. Y también las mezclas de alimentos que van a generar fermentaciones y putrefacciones, que eso ya lo hemos visto eh, la semana pasada. Por lo tanto, cuando hablamos de alimentos o de pseudoalimentos, hay que diferenciarlos. Porque unos nos van a dar nutrientes y otros nos van a intoxicar. Unos nos van a aportar y otros no nos van a aportar. Es más, nos pueden generar adicción. De hecho, generan adicción. Son droga. Fíjate una cosa. Yo tuve una consulta hace unos días con una, con una señora eh, del continente americano... Y esta mañana me, me ha escrito, me ha puesto un WhatsApp y me dice, oye, Miguel Ángel, mira lo que me ha pasado. Es que he dejado eh, los almidones, hidratos de carbono, los he dejado de comer y, y me siento débil. No, no me siento así, me siento un poco extraña, débil y tal, ¿no? Y digo, ¿yo qué te dije? Que lo dejaras poco a poco, porque si lo dejas de repente... ¿Qué es lo que ocurre? Que tu cuerpo te los va a pedir porque tu cuerpo es adicto a los hidratos de carbono, a lo que son los almidones, azúcar. Eso es lo que le ha respondido. Vamos despacio, vamos poco a poco porque estamos no sabemos lo que estamos comiendo. Tú fíjate una cosa. Vamos a ver. Tú que eres mexicano. Bueno, me da igual. Tú eres mexicano. Mexicano que comes... Tortillas de maíz. Tú que eres eh, español, que comes pan. Tú que eres italiano, que comes, comes el trigo en forma de pasta o la pizza. Tú que eres eh, venezolano, colombiano, que comes arepas. Tú que eres, bueno, del país que sea, que comes productos que están hechos de trigo, que están hechos de maíz, que están hechos de patata, que están hechos de quinoa, que están hechos de arroz, ¿Tú te imaginas una comida sin estos elementos? ¿Te imaginas una comida sin arroz? Tú, por ejemplo, que eres dominicano, que coméis arroz. En todas las comidas coméis arroz. Coméis arroz, habichuelas, coméis el plátano. Imagínate, imagínate una comida donde dices, voy a comer solamente ensalada, vegetales y me voy a comer pollo, por ejemplo. Pero te lo digo a ti que eres dominicano, a ti que eres colombiano, venezolano, español, que eres americano de Estados Unidos, que eres de Perú, de Chile, de Bolivia, de Argentina, de Italia, de donde sea. ¿Tú te lo imaginas? ¿Tú te imaginas un montón de comida, un montón de comida que vas a un restaurante y te ponen una ensalada gigante, una ensalada de vegetales y te ponen un plato de verduras gigante, incluso que te ponen Productos animales, como puede ser huevo, pollo, eh, vaca o, o lo que sea, o cerdo. ¿Tú te lo imaginas sin el arroz, sin la patata, sin el pan, sin la arepa, sin la tortilla en mexicana? ¿Te lo imaginas? No. Estás que te subes por las paredes, que te muerde las uñas porque te falta eso, y eso es adictivo, lo necesitas. ¿Cuántas veces te vas al restaurante? Bueno, en el caso del mexicano, y digo mexicano porque yo he convivido, he vivido en México y voy bastante. Eh, 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 en México tú vas andando por la calle y los puestos de comida ya llevan, ya son tortilla, ya serían tacos o ya son empanadas, ya están envueltos. En, la, en, en, el, en el producto que está hecho de harina. Tú te vas a España, que soy español, y tú te comes, y tú pides una tapa, una tapa es cuando vas a un bar y pides un plato pequeño de comida. Tortilla de patatas. Ya lleva patata. Fíjate que ya lleva patata, ¿no? Pero, ¿tú te imaginas comerte una tortilla de patatas sin el pan? ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas en Italia comerte algo una, una ensalada que no lleve pan, que no lleve algo de harina alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿te imaginas comerte carne sin el arroz? Son altamente adictivos. Los niños, ¿qué comen por la mañana? ¿Qué come un niño por la mañana? Aparte de que toma la leche y el cacao, lo que tiene que tomar son galletas, madalenas, son cereales, es altamente adictivo. Una persona más mayor, más adulta, ¿qué es lo que se toma? El café, adictivo. ¿Qué es lo que se toma luego? Pues se va a tomar el pan con mermelada, o va a comer pan con tomate, o va a tomar pan con jamón, o va a tomarse un sándwich, o sea, todo para que veamos un poco esto cómo, cómo funciona, ¿no? Entonces, ¿realmente el café nos aporta nutrientes? ¿Realmente el pan o la arepa o la tortilla mexicana o el arroz realmente nos aporta nutrientes? ¿Realmente nos aporta? Ahora, vamos a ver una cosa. Por ejemplo, la sangre, nuestra sangre. Nuestra sangre es un tejido, tejido conjuntivo. Está formado por células. Eh, ¿De qué se forma la sangre? ¿Cuál es la materia prima para construir la sangre? Y te digo la sangre y por extensión las células de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la materia prima para la sangre? ¿O qué mejor materia prima es para nuestra sangre? Tú imagínate, mira la sangre. Bien, ¿qué es mejor? ¿Un jugo vegetal ¿Cómo se construye mejor la sangre? ¿Con un jugo vegetal o con un bocadillo de jamón o con una barbacoa de carne? ¿Cuál sería el mejor alimento? Solamente por lógica, para nuestra sangre, para las células sanguíneas. ¿Cuál es la materia prima para que se pueda construir la sangre? ¿Cuál es la mejor materia prima? Bueno, nosotros vamos a, a continuar con este, con este vivo, estamos en vivo y en directo, y vamos a ver, vamos a ver al final, cómo tú puedes saber si un alimento es un alimento real o es una droga. Mientras vamos... Hablando, mientras vamos recorriendo este camino, yo te voy a ir ayudando, te voy a ir dando pistas, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo reconocer, cómo reconocemos un alimento que es tu combustible? ¿Cómo reconocer un alimento que es tóxico y adictivo? ¿Cómo reconocer, cómo reconocer, cómo lo vas a reconocer tú mismo? Vamos a ver, la semana pasada, como digo, estábamos hablando de las fermentaciones, de las putrefacciones. Si no has visto ese, ese vídeo, si tú no estuviste aquel día o si no lo has visto, yo te lo recomiendo. Te recomiendo que lo veas. ¿Por qué? Porque, porque de esa manera puedes entender mejor esto que estamos hablando hoy. Y la semana que viene, igual. La semana que viene vamos a dar un directo y en ese directo vamos a hablar. Rocío, ¿digo o no digo de qué vamos a hablar la semana pasada? ¿De qué vamos a hablar? ¿Sí? Vale. Entonces, ahora mismo yo estoy hablando acerca de... acerca de cuáles... El, el material con el que se construyen, con el que se construye la sangre, ¿no? Bueno, la sangre, las células, el cuerpo. Cada cuerpo, cada cuerpo, cada ser vivo, tiene, tiene su alimento. Y vamos a ver, vamos a ver eso, ¿no? Eh, por ejemplo... Cada cuerpo es cada cuerpo, cada historia es cada historia. Entonces tú tienes al león, que el león es un depredador y que la función que tiene es la de regular la población de los alimentos, de los animales herbívoros, esa es su misión. Los carnívoros no es que sean carnívoros porque son carnívoros, sino porque, porque tienen que comerse o tienen que matar a los animales herbívoros, porque si no, los animales herbívoros, si no tienen a alguien que les controle, se convertirían en una plaga, y así sucesivamente, ¿no? Imagínate los animales herbívoros que, se, que se, lo empiezan, se empiezan a comer todos los vegetales y al final se lo comen todo, ¿no? Y entonces ellos mismos pues se mueren, desaparecen porque se han comido su alimento. Para eso están los animales depredadores que tienen la misión de controlar, de equilibrar. ¿no? Así es la naturaleza y así es de Sabia. los leones, el combustible de los leones es la carne. Las vacas, ¿cuál es el combustible de las vacas? Ajá. cuidado, ¿eh? cuidado porque a lo mejor estás equivocado, a lo mejor has pensado, no, es que la hierba es el alimento de las vacas, a lo mejor has pensado eso, bueno, es probable, pero si tú comes carne de vaca, lo que no sabes es que hoy en día las vacas ya no comen hierba, comen hierba, yo soy de un pueblo del de norte de España, se llama Cantabria la región, concretamente la ciudad de Reynosa, pueblo ganadero, pueblo de vacas de toda la vida, donde yo he visto a las vacas comer hierba, siempre comen hierba. Pero hoy en día hay lugares, debajo de Madrid, en Toledo, lugares que son para dar de comer a las vacas, o sea, para engordar a las vacas. Las vacas están durante unos meses, comiendo hierba durante unos seis meses o un año y después les llevan a estos lugares de engorde. Aquí lo que les dan es pienso, ya no les dan hierba, les dan pienso. Y dentro del pienso lo que hay es maíz. A las vacas se les da de comer mucho maíz. El maíz es más barato que la hierba, que la hierba que crece, fíjate, ¿eh? Eh, eso te puedes enterar, te puedes documentar. Entonces, hoy en día tenemos vacas que comen maíz, comen pienso. Pero las vacas de Nueva Delhi, las vacas de Calcuta, las vacas de Bombay, en la India la vaca es sagrada, y en estas ciudades te encuentras con vacas. Tú sabes lo que comen las vacas y digo en estas ciudades, ¿eh? no digo en, en el campo, en la India, o en los pueblos de la India donde comen hierba. En Nueva Delhi, ciudades que tienen que son de las más grandes del mundo, Nueva Delhi, Calcuta, Bombay, vas andando por allí y hay vacas. Y eso es asfalto. Asfalto, cemento, cemento, cemento. No hay hierba. No hay hierba. Y ves a las vacas que están comiendo. Son sagradas... Los hindúes, en el más del 80%, son vegetarianos por su religión y las dan de comer a las vacas. Les bajan el plato de comida, lo que comen ellos, que no es ni hierba, no es maíz, y lo que le están bajando es arroz. Y la comida, la comida hindú es súper picante, pero no te lo puedes imaginar, muy demasiado picante más que la mexicana, es como cuando te comes un chile de estos mexicanos que están súper fuertes, pues así es la comida de la, de la India. Entonces, lo que comen es, pues, la lenteja, las espinacas, el arroz, eso es lo que comen las vacas. Bueno, seguramente tú tienes una mascota. ¿Qué come una mascota? ¿Qué come un perro en casa? ¿Qué come un gato? ¿Cuál es el alimento de los gatos? ¿Sabes cuál es el alimento de los gatos? ¿Tú sabes cuál es el alimento de los perros? Apúntalo, apúntalo y responde. ¿Cuál es el alimento de los gorilas? ¿Cuál es el alimento de los ratones? ¿Cuál es su alimento? Hoy en día, si tú le preguntas a un niño qué es lo que comen los gatos, te va a decir que come pienso. Si le preguntas a un niño qué comen los perros, te va a decir que come pienso. Incluso te va a decir, ah, pues yo tengo mi gato y yo le doy arroz, arroz con pollo, y yo a mi gato le doy galletas con leche, o arroz con leche, o le doy natillas, o le doy garbanzos, o le doy habichuelas, o le doy frijoles. Y seguramente tú en tu casa le estás dando de comer a tus mascotas estas cosas. ¿Qué comen los ratones? automáticamente ¿qué te viene? Te viene un pensamiento, una comida que nos la han implantado, nos la han repetido tanto, tanto, tanto y nos lo han puesto en los dibujos animados, que eso es lo que te viene que comen los ratones. Pero si tú eres de pueblo, o, seas, o si investigas o miras un poquito, vas a ver realmente lo que comen los ratones. ¿Y los gorilas? Automáticamente te viene la imagen del gorila de lo que come el gorila. Pero realmente eso no lo come el gorila. Eso es falso. Eso es lo que nos han estado implantando. Esas son las mentiras, eh, los datos falsos que nos han ido implantando. Eso son comidas que no son ideales, no es combustible ideal. No es el alimento eh, verdadero. Son alimentos falsos. Bueno, un gato es un carnívoro. Por naturaleza. Yo que soy de pueblo, los veo cazar. ¿Qué come un gato doméstico? Ahí está la pregunta, ¿no? Ahí lo hemos estado viendo un poquito, ¿no? Básicamente come como la vaca. La vaca que hay en Nueva Delhi, o en Calcuta, ¿qué come? Pues come lo que le echan. ¿Qué, comen, ¿Qué come tu perro? ¿Qué come tu gato? Lo que le echas. Y eso es lo que se va a comer, ¿no? Tú te has dado cuenta, te has dado cuenta que los perros y gatos que tenemos de mascotas desarrollan cáncer, que desarrollan diabetes, que desarrollan enfermedades, que no son enfermedades, que son unas manifestaciones, unos síntomas, que son los mismos que en los humanos. Entonces, la conclusión es que los humanos estamos comiendo cosas como los animales domésticos que no son verdaderas. Si un gato o un tigre o un guepardo, un leopardo, un puma, los felinos, están en la naturaleza viviendo y comiendo lo que es verdadero, no desarrollan cáncer. ¿Por qué un felino, cuando lo tienes en casa y le das de comer lo que no es verdadero, porque desarrolla cáncer, problemas con las arterias, problemas circulatorios, problemas, etcétera, etcétera, sistema nervioso, endocrino, los que tenéis animales en casa, lo sabéis, porque tenéis que llevarlos al veterinario. Sabéis lo que le estáis dando de comer. Los animales salvajes... No tienen cáncer, no tienen diabetes, porque no comen otra cosa que lo que deben de comer. Eso es lo que están comiendo, lo que tienen que comer. Tú te has dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, los humanos desarrollamos esta sintomatología, estos problemas de salud, que luego se les llama cáncer, o se les llama diabetes, o se les llama problemas de asma, o problemas etcétera, 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 porque están comiendo incorrectamente. Se les llama enfermedad y realmente no es una enfermedad. Si nosotros comiéramos lo que, comemos, lo que debemos de comer, no lo desarrollaríamos o lo desarrollaríamos muchísimo menos. Estamos viendo que en esta sociedad avanzada, avanzada entre comillas, eh, cada vez hay más cáncer. Tú fíjate cómo va paralelo de, de la alimentación y va paralelo de la industrialización y de lo que es químico y de lo que es artificial. Vivimos llenos y rodeados de ondas electromagnéticas, de químicos, y estamos, etcétera, etcétera, y estamos cada vez más separados de la naturaleza, más separados de tomar el sol, más separados de andar descalzos, y digo de tomar el sol, de tomar el sol desnudos, porque realmente nosotros la vestimenta es algo artificial. No nos vamos a meter en esto, pero estamos hablando de que el sol, el aire, el agua, la lluvia, el andar descalzos, el estar en contacto con la naturaleza, los árboles, las plantas, y estamos metidos en un lugar artificial que es un edificio de cemento con cosas de plástico, con pinturas, barnices, ondas electromagnéticas, pantallas... ¿Dónde está el sol y dónde está la naturaleza? ¿Dónde está el alimento correcto? ¿Dónde está el alimento falso? Estamos rodeados con de, de información, de propaganda que nos dice que tenemos que comer estas cosas. ¿Qué comemos? Esos cereales, esa marca de cereales que comemos todas las mañanas o que comen los niños, esa marca de leche, esa marca de cacao, esa marca de café, esa marca de comida, esa marca de pizza, todas esas marcas o comer pizza y pizza y pizza, y comer hamburguesa y hamburguesa, y comer salchichas y perritos calientes, y comer arepas, y comer tacos, y comer todo eso que forma parte de nuestra cultura. Y si te das cuenta, pues en las costumbres están en cada cultura, y son similares, y son todas muy malas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el alimento? Mira, te voy a explicar lo que ocurre con el alimento verdadero y el alimento falso. Nosotros los seres humanos comemos, no solamente, tú tienes que ir a un supermercado y vas a ver la cantidad de alimento procesado que hay, vas a ver la cantidad de mezclas que hay. Y no te voy a hablar de pesticidas, ni de herbicidas, ni, ni, de, ni de sustancias que le echan a los alimentos para conservarlos y para darles color, olor, etcétera. ¿no? no vamos a entrar en eso, que por supuesto. ¿no? Ahora, tú ves a los animales que comen gratis. La, el alimento es gratuito en la naturaleza, en los, alima, en los, en los humanos no. El, el, el alimento es uno, el alimento del ser vivo, en los seres humanos no. La leche materna en los mamíferos durante el periodo de, la, de lactancia, luego ya no vuelven a tomar leche los, los animales, no mamíferos. Nosotros tomamos la leche materna y si no tomamos una leche de bote y si no, luego tomamos la leche de, de vaca o de cabra o de otro animal. No solamente en la lactancia, sino después de la lactancia, durante toda la vida. Y alimentos procesados. Los alimentos procesados son alimentos que no son naturales. La leche, la leche que no sea de la mamá, de la madre, es, es, eh, es un alimento procesado. Porque el alimento, la leche materna, es un alimento que va directamente de la, de la teta. De, de, de la madre al bebé, no está en contacto con el aire. ¿Ves? En el momento en que el ser humano eh, toma esta leche y dice, a ver, ¿cómo la puedo vender? ¿Cómo la puedo comercializar? ¿Cómo pues, puedo ganar dinero, sacar provecho de ella? Entonces ya busca las maneras para eh, esa leche calentarla, hervirla, deshidratarla, eh, mezclarla, conservarla, y ahí tenemos el queso y tenemos los yogures y tenemos la leche empaquetada y todo este tipo de cosas. No todo es son métodos de procesamiento. El calentar la leche ya es un método para procesarla. Ya es una leche procesada, la leche caliente, la mantequilla, la nata, el suero de la leche, todo ello ya es un, son métodos de procesamiento. A lo mejor podríamos decir, bueno, es que es natural que no hay químicos. Vale, no hay químicos, pero la leche, repito, la leche de la vaca es para el ternero. La leche de un león es para su cachorro. Y la leche humana igual, es para el cachorro, es para el bebé. Así es como está diseñada la naturaleza, es así, ya está. Pero el ser humano lo altera todo, lo, 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 lo eh, procesa. Entonces podemos ver alimentos procesados y alimentos sin procesar. Bueno, mucha gente dice, fíjate, ¿eh? a mí todo me sienta bien. Yo coma lo que coma, me sienta bien. Y además es que como muchas veces, porque es que tengo hambre siempre. Mi cuerpo, bueno, lo digiere todo, lo metaboliza todo. Y tengo que comer a menudo, como constantemente. La persona que dice esto se cree que eso es bueno. Se cree que eso es un indicador de buena salud. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros padres o nuestros tíos? ¡Ay, mira qué bien come! ¡Cuánto come! ¡Qué bueno es tener hambre! ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Sin embargo, es todo lo contrario. Esto lo que indica es que la persona es adicta a la comida. Además, hay una cosa que ya está comprobada, que cuanto más intoxicados estamos, ¿eh? cuanto más intoxicados estamos, aparentemente mejor nos sientan, nos sienta todo. O sea, fíjate, una persona que come mucho y que come constantemente y que te dice que le sienta bien todo, es una persona que está muy intoxicada y que es adicta a la comida. Antes, al principio, estaba hablando acerca de, de, del alcohol, estaba hablando acerca de la heroína y de la experiencia que yo había tenido con personas que, eh, y que tú conocerás o personas que fuman tabaco ¿no? o que toman drogas y que dicen que les sienta bien. ¿Ves? Le sienta bien y, eso, y esa persona está, se engaña con eso. No es consciente de eso. Y de hecho en comunidades, hay comunidades, grupos, que, bueno, que salen a tomar alcohol. Por ejemplo, chicos que van a la discoteca, que, que toman alcohol y, y ellos mismos no saben que se están intoxicando. Ellos piensan que está bien, que les da alegría, que les da marcha, pero no saben que se están intoxicando. Y vemos algunos que beben, beben, beben o consumen mucha droga y se siente muy bien dice mira qué bien me sienta y mira tú que te tomas un poquito de vino y ya te mareas ¿no? cuando una persona consume esto todo esto lo estoy poniendo como como ejemplo porque para que vean para que veamos cómo funciona la comida cómo funcionan los alimentos que eh, que no nos aportan no Si una persona fuma un cigarro, un cigarro, cuando tú te fumaste tu primer cigarro, probablemente tosiste y te sentiste mal. Y a lo mejor dijiste, ya no vuelvo a fumar más. O a lo mejor tú eres una persona que no fumas. Pero seguramente cuando tú estás en un ambiente donde hay personas que fuman, no te sientes bien. Lo rechazas. ¿Por qué? Porque eso es lo lógico y natural. Está rechazando eso. Cuando la persona fuma, empieza a fumar y continúa fumando, puede llegar un momento en que está fumando muchísimo y esa persona está acostumbrada a fumar. De hecho, está tan intoxicada y es tan adicta. Estamos hablando del tabaco, como puede ser del café o de otra droga o de la comida. Está tan intoxicada que en el momento en que deja de fumar o deja de tomar eso, su cuerpo entra en ansiedad, entra en nerviosismo. Su cuerpo necesita esa sustancia y cuando la toma se calma. Fíjate que eso ocurre con el azúcar, fíjate que eso ocurre con el pan, que ocurre con la patata, con la harina, con el arroz, con la harina que quieras. La persona tiene que comerlo, tiene que consumirlo porque es adicto. Fíjate esto que te estoy diciendo. Ahora, ¿qué ocurre con una persona con una persona que deja de fumar? ¿Qué ocurre con esa persona? Ha dejado de fumar, lleva un día sin fumar, dos días, una semana, lleva un año sin fumar. ¿Qué ocurre con esa persona? ¿Qué ocurre cuando esa persona llega a un ambiente donde hay alguien que está fumando? ¡Ay! ¡Ay! <risa> lo rechaza pero esa persona un año antes era una persona que se estaba fumando un paquete de tabaco o dos paquetes de tabaco todos los días y se sentía perfectamente no tosía no le molestaba se sentía feliz con el tabaco estaba intoxicado por el tabaco no era consciente no su cuerpo ni lo rechazaba porque su cuerpo había llegado a un punto en que su cuerpo ya estaba, era inconsciente. Había perdido la sensibilidad. Cuando esa persona deja el tabaco, ya han pasado varios meses, su cuerpo ha recuperado la sensibilidad y rechaza el tabaco. Yo es algo que he experimentado. Yo llevo, yo soy vegano, llevo muchos años, eh, comiendo vegetales, y una de las cosas más difíciles de dejar son los almidones. Es lo más difícil de dejar. Los almidones, los hidratos de carbono, el azúcar, los almidones, el arroz, la patata, el pan, cada uno en su cultura. Es lo más difícil. A mí, o sea, yo de vez en cuando como algo de almidón. In Intento que sea lo menos posible, pero alguna vez como arroz, alguna vez como patata, alguna vez como harina, alguna vez. Pero voy gradualmente dejándolo, voy gradualmente dejándolo y yo estoy en un punto donde prácticamente lo tengo erradicado, pero veo qué, adic qué, qué adicción produce. Es, es impresionante cómo atrapa. No, seguramente tú ahora estás pensando en ello vamos a, ver, vamos a ver una cosa el cuerpo a medida que se desintoxica ¿qué es lo que ocurre? que se hace más sensible ¿y qué, qué ocurre? que los alimentos son, eh, que son incompatibles en el organismo empiezan a no sentirte bien no te sientes bien con ellos alimentos que antes los comías y te sentías perfecto como hablábamos del tabaco, o el alcohol, o el azúcar o tal, ahora los empiezas a rechazar. Ahora resulta que te sientes mal con ellos. Resulta que no te van bien. Esto es la señal de que el cuerpo está más saludable y más limpio. Hay alimentos que son literalmente adictivos, como son los almidones, los almidones y los azúcares. La, la pasta, la pizza, las, la patata, la quinoa, el arroz, eh, el pan, los bocadillos, los sándwiches, eh, los tacos, las arepas, o sea, todo lo que lleva arroz, todo lo que lleva maíz, todo lo que lleva trigo, cebada, centeno, todo eso, todo lo que lleva patata, todo eso es súper adictivo. Fíjate, por ejemplo, las carnes, los pescados, que tampoco son el alimento ideal para el hombre, no son tan adictivos como el hidrato de carbono. Fíjate, ¿eh? Entonces, hay un hambra, hambre falsa y un hambre eh, que es real. El, el, el hambre falsa es el hambre de alimentos que no son ideales para nosotros. Nada más. Eso es. Es igual que, 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 que cuando comes... O sea, vamos a ver, vamos a ver. Tú tienes hambre y vas y te comes un, eh, un bollo de chocolate. Tú tienes hambre y te comes un helado. Tú vas andando por la calle y... Uy, qué rico huele, ¿no? ¿Tú crees que eso es un hambre verdadero? ¿Eso es un hambre falso? Es un hambre que cuando comemos los alimentos que deseamos, o sea, cuando uno tiene hambre de verdad, tú comes algo y te sientes saciado. Y ya está, te sientes bien. Pero cuando es un alimento, cuando es un alimento que que no es el ideal, te lo comes te sacias y luego vuelves a comer más. Y te da más ganas de comer. Es un hambre que nos sacia, pero no nos nutre realmente. ¿Cómo te va a saciar? O sea, perdón, ¿cómo te va a nutrir el pan? ¿Cómo te va a nutrir la patata? ¿Cómo te va a nutrir? ¿Cómo te va a nutrir el pan con azúcar? ¿O la harina con azúcar? ¿Cómo te va a nutrir? Si no tiene nada. ¿Qué nutrientes tiene el pan? ¿Qué nutrientes tiene el arroz? Eso ya lo he preguntado antes. Es como la droga. No nos nutre. Estamos ansiosos por comerlo. Es como la droga. Antes ya estamos hablando del tabaco. Hablamos del vino. Hablamos del alcohol. Hablamos del azúcar. Hablamos del chocolate. Hablamos del cacao. Hablamos del café. Del té. Del mate. Todo lo que son los hidratos de carbono generan adicción. Nos crean ansiedad. Y necesitamos comerlos. Parece que si no los comemos no estamos llenos, no estamos satisfechos, nos falta, tenemos la necesidad de ellos. Pruébalo, hazte la comida, no, no, no metas el, el almidón. La gente que come muchos hidratos de carbono son personas que tienen mucha adición, son personas que tienen mucha intoxicación. Todos estamos intoxicados, todos. Y digo siempre intoxicado, la palabra intoxicación es exactamente igual, significa lo mismo que envenenado. Toxina es igual que veneno, es lo mismo. Pero de, muchas veces parece como que veneno es como más, como más que toxina, ¿no? Una persona que tú no le das ese almidón, esa persona tiene ansiedad, siente que no ha comido, siente que le falta, sientes, necesitas el azúcar... Después de que has comido. O sea, tú vas a un restaurante, estás en casa, has comido y comido y comido y dices, tengo que dejar un espacio para la tarta o para el helado, para el pastel. Dices, tengo que dejar un, un espacio. Pero aunque no hayas dejado el espacio, tú estás en una celebración, una boda, da igual, te has puesto hasta arriba a comer y cuando llega la tarta y el helado, te la tienes que comer. Somos adictos. ¿Qué nos aporta la tarta? ¿Qué nos aporta el helado? Es un alimento, son alimentos falsos. Además, fíjate que cuando, cuando tú estás en una fiesta o en tu casa, estás en tu casa y tú comes, tú comes los dulces, te llenas, pero al rato tienes otra vez hambre. Es hambre patológica. Te vuelve a dar otra vez la ansiedad por comerlos. Vamos a ver, vamos a explicar esto, ¿no? Porque, por ejemplo, las embarazadas. Con los antojos. Pero no, es que, es que a mi mujer le, le dan antojos. No, es que a mí yo estoy embarazada y me dan antojos. ¿Qué es eso del antojo? A ver, es hambre patológica. No es que a la mujer tenga un hambre por algo que realmente le nutre? Vamos a ver, vamos a explicar esto por qué es, ¿no? Mira, vamos a ver, vamos a ver. Y lo vamos a entender. Cuando una persona está fumando un cigarro, cuando la persona está tomando alcohol, y estoy poniendo esto como ejemplo para que para que lo entendamos bien y podamos trasladarlo luego a los alimentos, para que lo entendamos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Cuando tú estás tomando el cigarro, tú te estás envenenando, ¿no? Te estás envenenando, envenenando, envenenando. Cuando apagas el cigarro, nuestro cuerpo automáticamente lo que quiere es sacar el veneno. Y empieza a poner el veneno en sangre para poder eliminarlo. Empieza a eliminar el veneno. Cuando, el, cuando empieza a eliminar el veneno, empieza a sentir los efectos del veneno. El síndrome de abstinencia. Empieza a sentir la necesidad. Y la persona se siente mal, ansiosa, nerviosa. ¿Qué es lo que hace? Y se relaja. Se está envenenando. Y se siente bien. Fíjate qué cosa, ¿eh? Se siente bien mientras se está envenenando. Se siente tranquilo mientras se está envenenando. Las personas dicen, yo fumo porque me relaja. Se está envenenando. Apagas el cigarro y ¿qué hace el cuerpo? Pues el cuerpo, que no es tonto y que lo que quiere es sobrevivir y sobrevivir sin venenos, pues ¿qué es lo que hace? Empieza a eliminar el veneno y tiene el síndrome de abstinencia. Ansiedad. Se siente nervioso. ¿Y cómo quitas esa ansiedad? Dándole la droga otra vez. Y eso ocurre con el tabaco, ocurre con el alcohol, ocurre con los hidratos de carbono y ocurre con los alimentos que comemos los seres humanos y que nos intoxican y cuando el cuerpo los está eliminando sentimos esa ansiedad, ese antojo, el antojo. El antojo es cuando el cuerpo está eliminando algo y entonces la persona necesita de ese algo, lo necesita. ¿Por qué la embarazada tiene antojos? Bueno, todos tenemos antojos, todos. ¿Pero por qué la embarazada tiene antojo? Porque su cuerpo se quiere limpiar. ¿Y por qué su cuerpo se quiere limpiar? ¿Por qué? Porque tiene un bebé que se está construyendo en su cuerpo. ¿Por qué la embarazada se cansa? ¿Por qué la embarazada se agota? ¿Por qué la embarazada tiene náuseas? ¿Por qué la embarazada no tiene ganas de comer? Porque su, a veces, ¿no? A veces, hay veces que está tan intoxicada que ni siquiera siente eso. ¿Por qué? Porque su cuerpo quiere desintoxicarse. ¿Cuándo se desintoxica el cuerpo? El cuerpo se desintoxica en los momentos en los que está haciendo ayuno. Cuando una persona no come es cuando su cuerpo se desintoxica. Ya lo hemos dicho, las tres maneras en que nuestro cuerpo utiliza la energía son tres, están en este libro. El método alimentario rejuvenecedor. Este libro lo puedes conseguir en Amazon, lo puedes encontrar en el Centro Sol Naturaleza y lo puedes encontrar información acerca del libro, etcétera, aquí. Las tres maneras en que nuestro cuerpo utiliza la energía es, una con la digestión, otra con la actividad física y mental y otra es para la reparación y la desintoxicación del cuerpo que ocurre en el ayuno, que ocurre por la noche, que ocurre cuando no comemos. Cuando una persona está dejando las drogas, cuando está pasando por el síndrome de abstinencia, esa persona está su cuerpo acelerado, completamente acelerado, desintoxicándose, con una gran ansiedad, un gran malestar, etcétera, etcétera. No come, porque si come lo vomita, porque su cuerpo está centrado en ese momento de ayuno en desintoxicar y sacar el veneno del cuerpo. Después de eso ya viene la calma. Cuatro o cinco días de síndrome de abstinencia. ¿Qué ocurre con el tabaco? Lo mismo. ¿Qué ocurre con el café? Cuando una persona quiere dejar el café y se propone dejar el café, va a tener unos días de síndrome de abstinencia. Incluso duele la cabeza cuando una persona deja el café. Incluso una persona que toma café cuando le viene el dolor de cabeza, se toma el café y le quita el dolor de cabeza. En las embarazadas, en cualquier persona, y puesto el ejemplo de la embarazada, tú, seguramente, tú, te sientes mal y cuando te sientes mal, comes el chocolate, comes el pan, comes el almidón, comes el hidrato de carbono y te sientes bien y se te quitan los males. Cuando una persona... ¿Cuándo?
1: Una pregunta que me hacen aquí. Entonces, ¿la embarazada por qué tiene el antojo? ¿Porque, está porque le da hambre de lo que está eliminando?
0: Efectivamente, la embarazada, está la embarazada tiene el antojo porque está eliminando aquello de lo cual tiene el antojo. O sea, está eliminando esa comida o esa sustancia y por eso tiene antojo por comer queso o tiene antojo por comer chocolate o tiene antojo por patatas fritas, o tiene antojo... ¿Ves? Eso eso es lo que está eliminando y de eso es de lo que tiene ansiedad. Y eso es de lo que estamos hablando, que son que es un hambre patológico. Es hambre, es hambre falsa. Son alimentos falsos, no son alimentos verdaderos. Cuando una persona tiene ese nerviosismo, tiene esa ansiedad... Glotonería, es glotón, necesidad de comer a menudo. Eso es lo que producen esos alimentos. Es curioso, ¿no? Siempre pongo el, el mismo ejemplo para que lo entendamos, ¿no? Tú ves a un niño flaco que no come, que no come el niño y su madre está asustada porque su hijo no come, y está corriendo y saltando, y la madre se echa las manos a la cabeza, Ay, mi hijo, que no come, a ver si le va a pasar algo, hijo, come. Y el niño que tiene 5, 6, 7 años, está ahí corriendo, subiéndose a los árboles, no para de, de, de correr, ni, ni tiene una actividad que dice, madre mía, este niño que no come, le va a dar algo, ay, Dios mío. Y la madre le castiga, ven aquí, come, come que si no, no te vas a jugar con los amigos. Y llega el niño, llega corriendo, le da un bocado a, 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 a la comida y sale corriendo. Y la madre, ¡ay, este niño, no hay quien pueda con él! Y el niño tiene energía y no come. Espera, espera, espera. Y está comiendo mal, ¿eh? Está comiendo mal. El niño tiene muchas reservas, probablemente de la leche materna que le dio su madre. No creo que del queso y del pan y de las patatas fritas. Pero bueno, tienes al niño gordito, su amigo, el amigo gordito, que está comiendo todo el día y que no va a jugar, ni a saltar, ni a correr. Él lo que quiere es estar sentado, estar tranquilo, comiendo y comiendo, y jugando probablemente con los videojuegos. Y está gordito, sin energía. Está comiendo alimentos incorrectos. Muchas veces hablo acerca de la composición de los alimentos. Y entonces entiendo muchas cosas. Ese niño que está corriendo de qué se nutre. Se está nutriendo del oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno que hay en el aire. De qué está compuesto el hidrato de carbono de hidrógeno, carbono y oxígeno. Igualmente las grasas, igualmente las proteínas están compuestas de hidrógeno, carbono y oxígeno. No vamos a entrar en esto, ya hemos hablado en otras ocasiones, pero ahí vemos a ese niño, esa niña que no para, que está súper activo y que no come, y que come muy poco, o que le gusta comerse una manzana. Dice, yo me como una fruta y el niño con una fruta se siente bien. Es un alimento correcto. O el niño se come un batido de, o un licuado de verduras o un jugo de verduras y se siente bien, se come una zanahoria y se come bien. ¿Cuántas veces vemos a estos niños que, que se están comiendo un pepino o se están comiendo un pimiento y dicen, no, es que a mí me gusta mucho comerme el pimiento, el pimiento crudo? ¿Qué diferencia hay entre un pimiento crudo y un pimiento procesado? ¿Qué diferencia hay entre un pimiento crudo y un trozo? de pan con jamón y queso. ¿Qué diferencia hay? ¿El pimiento qué tiene? El pimiento tiene fibra, tiene agua, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene antioxidantes. ¿Qué tiene el pan? ¿Qué tiene el queso? ¿Qué tiene el jamón? ¿Qué vitaminas tiene? ¿Qué fibra? ¿Qué agua? Lo único que puede tener, lo único que puede tener, es proteína que esté alterada por el calor, en el caso del jamón, en el caso del queso, ¿el queso qué es? Es leche vieja, eso es el queso, leche vieja, leche que está pasada, leche que está deteriorada, leche que está compuesta por lactosa, que está en estado de fermentación, leche que está compuesta de caseína, que es una proteína en estado de putrefacción, leche que está compuesta de grasa, que está en estado de enranciamiento. Eso es el queso. ¿Ves? ¿Es un alimento? ¿Es un alimento verdadero o es un alimento falso? ¿Realmente nos nutre o no? En Japón, por ejemplo, hay un, una cosa que comen que se llama, ¿cómo se llama? Que es de la soja que está fermentada con arroz. Nato. El nató. El nató es un producto que está fermentado es de soja y arroz fermentado, algo así, ¿no? Soja fermentada, soja fermentada en arroz, ¿no? O algo así, ¿no? No, la
1: suelen mezclar con arroz.
0: Ah, la no mezcla. Bueno, entonces es una soja fermentada que cuando tú la pruebas por primera vez, yo no la he probado nunca. La tendré que probar solamente por probarla. ¿La he probado? A lo mejor lo he probado. A lo mejor lo he probado en Japón, no me acuerdo. Bueno, el caso es que parece ser que sabe muy mal. Yo no me acuerdo cuando la he probado y sabe fatal, fatal, es como algo muy podrido, ¿no? Un sabor como muy podrido que a los japoneses les gusta, ¿no? Probablemente bueno, en, en, en México comen, eh, comen grillos comen chapulines, comen eh, gusanos de ¿eh? ¿eh? Escamoles. Escamoles, se llaman bueno, bueno, forma parte de la cultura, en España comemos vaca, o sea ¿Qué más da? Que sea vaca, que sea gusano, ¿no? Que, que sea grillo. Comemos gambas, comemos camarones, o sea, ¿qué más da, no? Eh, para que veamos, ¿no? Pero cuando tú comes un, una cosa que, 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 que sabe muy mal, y estamos hablando del nató, que es una comida que comen en... Eh, bueno, es algo que comen allí en Japón, que tú lo vas a comer y vas a decir, joder, esto es asqueroso, Realmente el nató es un producto fermentado, probablemente, probablemente, diríamos, oye, al ser un fermento tiene probióticos, a lo mejor por lo menos nos aporta probióticos, oye, es como el chucrut, el chucrut a mucha gente no le gusta por primera vez, nos aporta probióticos, a lo mejor el nató es también bueno en probióticos, oye, pues excelente, ¿no? Eh, a lo mejor nos aporta eso. A lo mejor es lo único que nos aporta. ¿no? Pero, vamos a ver, ¿realmente son los alimentos del ser humano o no? Yo me imagino, yo me imagino la col o un repollo fermentado. Yo me imagino un mango fermentado. Me imagino una ciruela que se ha secado de forma natural por el sol. Me los imagino. Me imagino a, a, a nuestros antepasados hace millones de años o cientos de miles de años o miles de años yendo por desnudos y encontrarse una manzana seca o un mango que ya estaba en proceso de fermentación y comérselo. Me lo imagino. Me imagino. Encontrar un fruto, como podría ser una ciruela, seca y comérsela. Me lo imagino como, como un producto sin procesar. Un producto natural sin procesar o con el propio procesamiento de la naturaleza que sería ese fermento. no O que se ha secado. Mira... Los alimentos verdaderos que comemos, bueno, en primer lugar, los alimentos, estos que estamos viendo, de la embarazada, los alimentos que nos dan esa ansiedad por comerlos, esos alimentos eh, que son antojos, ¿no? Que nos producen esa ansiedad, ese nerviosismo, esa glotonería, ¿no? Son alimentos falsos, son drogas, son tóxicos. No nos nutren, no son el combustible para nuestro cuerpo. Lo único que hacen es intoxicarnos, envenenarnos. Acuérdate del niño, acuérdate de ese niño que no come. Acuérdate de lo siguiente. Ayuno gradual, ayuno intermitente. ¿Qué es eso? ¿Qué diferencia hay? Probablemente tú, probablemente tú, llevas, estás haciendo el ayuno gradual. Un ayuno gradual y te comparas cómo comías antes y cómo comías ahora. Estamos, estás comiendo alimentos de mejor calidad, estás comiendo menos cantidad y menos veces y tienes más energía. ¿No? Vamos a ver. Aquí hay una persona que me dice que el chucrut, que sabe bueno aunque entre menos tiene mejor, me sabe. Claro, el chucrut poco a poco, gradualmente. Aquí hay una persona que dice limpieza intestinal en este canal de Miguel Ángel. Efectivamente, en, el, en este canal yo hablo mucho de las limpiezas intestinales, hepáticas, muchísimo. Hay que ver los vídeos que tengo ahí. De hecho, directos, hacemos directos sobre ellos. Muchas gracias hay un agradecimiento aquí que veo a Mari, que ha hecho una, una donación. Ha hecho una donación. Muchísimas gracias por tu apoyo. Muchas gracias. Ah, sí, que en el chat... Hay Mira, aquí dice una persona que el chucrute está muy bueno. A ver, yo de las preguntas que he hecho antes... ¿Eh? Las que yo hice antes. Antes hice unas preguntas. Va, va, ah, vale, vale. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver los alimentos verdaderos. ¿Qué? Ah, vale, vale. Ok. Ahora lo que me tenéis que escribir son los alimentos falsos, que es de lo que he estado hablando ahora. Ponérmelo en el chat, por favor. Bueno, aquí hay personas que no, me dicen... Hombre, tú,
1: sí, mira, están los síntomas que tienes ahí puestos de los alimentos falsos. Entonces, esos síntomas, ¿qué alimentos los producen? Que las personas lo pongan en el chat. Ah,
0: no. vale. Sí, pues eso... Pues lo que hemos estado viendo...
1: Ah, los síntomas son
0: nerviosismo, ansiedad por comerlos, glotonería y necesidad de comer a menudo. A ver, ¿qué alimentos son los que producen eso? Eso es, eso es lo que vamos
1: a ver. ¿Alimentos
0: viendo. o comidas o platos? Sí, comida, platos, sí. Aquí hay una persona que dice que el balú es bueno, doctor, tiene almidón y proteína, pero verde, no sé si consumirlo. No sé lo que es el balú. ¿Eh? El
1: papas, el café,
0: el... Pero el balú, dice esta persona, no sé lo que es. Supongo que si es un, si hay semillas, por ejemplo, imagínate, las judías verdes no es, lo, es mejor, es bueno, los germinados de judías, pero una semilla de judía que la tienes que cocer, pues no, ¿me entiendes? Porque ya está procesado. A ver, aquí me están diciendo eh, las papas. Las patatas, muy bien, el café, los almidones, el jamón, pan, chorizo, cereal, harina de trigo, el azúcar, los almidones, el café. Bueno, pues todas estas respuestas son correctas. Y también las mezclas, las mezclas que se hacen con ellos, ¿no? Todos estos productos realmente no son ali alimentos. Dulce, chocolate, qué ricos, pero malos para la salud, efectivamente. Ahora, con esto no quiero decir, eh, una persona que es adicta al dulce, pues lo tendrá que ir dejando poco a poco, ¿no? porque Mira, es como una droga. Comentar,
1: Ricardo, interesante y que la nata montada, azucarada con yema, es un superalimento falso, pero que da, es energético. Pero es energético como... Por el, el azúcar. Agua, pero, es, pero, es, pero es estimulación falsa sí. también. Es como, es como una, la droga también da, sí. parece, energía.
0: ¿no? Efectivamente. O sea, aquí nos dice Mari, dice, los dulces, chocolates, qué rico, pero qué malos para la salud. Eh, el, ¿Dónde dice lo de la nata?
1: No. Ah,
0: se ha subido para arriba. Espera, que lo subo para arriba. Sí, pues bueno,
1: no pasa nada. Simplemente explica eso, que es energía falsa.
0: Bueno, pues parece ser que una persona ponía algo acerca de eh, acerca de la nata, el azúcar y bla, bla, bla. Que da energía, no? Bueno, vamos a ver. Eh, yo ya he comentado, tú tomas café. Y te da energía falsa. Tú, tú ves a los niños en las fiestas que están comiendo dulces, que tienen bolsas llenas de dulces, están comiendo chocolatinas y caramelos y chicles, están comiendo y comiendo dulce. Ese azúcar les está dando una energía que es una energía, energía falsa. No, o sea, realmente... Hay una
1: diferencia entre energía y
0: estimulación. Sí, sí o sea, efectivamente. Cuando nosotros vemos a ese niño que no come o que come muy poquito, ese niño tiene una energía. Cuando nosotros vemos a un niño que, que le, o a una persona que toma cacao, o que toma café, o que toma té, esos son estimulantes, son drogas. ¿no? Ya he comentado en otras ocasiones que cuando yo he estado conviviendo con personas que tomaban alcohol, o, o sea, alcohólicos, ellos no comían. Su alimento era el alcohol. ¿Y el alcohol qué alimento es? No es alcohol, eh, o sea, no, no es alimento, no, no les nutre, es, es un estimulante, es una droga. Yo he visto gente con heroína, amigos con heroína, que no comían. O sea, lo, lo que se inyect, lo, ellos se inyectaban la heroína y eso era lo que les daba la energía, ¿ves? era la droga. ¿no? Y eso tú lo puedes ver en la gente cuando toman alcohol, que les da energía, pero no es energía realmente, eso lo que es es una estimulación. Y tú una persona que toma droga o que toma azúcar, tú le puedes, puede tomar de ello y puede tomar y tomar y tomar y tomar y tomar y llega un momento en que explota y se muere. Está, ¿Ves? Es, es, es una droga, es un estimulante. Sin embargo, tú tomas nutrientes y esos nutrientes nunca te van a matar. Si estás tomando el nutriente, o sea, estás tomando el nutriente puro de, 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 de un alimento, no te va a matar. Entonces pues tú vas a tomar jugos y los jugos te dan energía, pero no te estimulan. No es droga. Tú te vas a tomar, tú te vas a tomar una ensalada y te nutre, pero no te estimula. ¿Ves? Entonces, bueno, pues eso un poco. Ahora vamos a ver, vamos a ver alimentos verdaderos. Un alimento verdadero, eh, hemos visto los alimentos que son falsos. Los alimentos verdaderos los comemos, fíjate, que cuando nosotros los, los alimentos verdaderos los tomamos cuando instintivamente queremos limpiarnos. Por ejemplo, has estado un día de fiesta, has estado comiendo fatal, tienes el cuerpo fatal al día siguiente del atracón que te has metido, de la resaca, el cuerpo que te pide comer lo que comiste el día anterior o te pide no comer nada o te pide comerte un, una sopita o comerte un juguito o un licuado. ¿Qué, ¿Qué es lo que te apetece? Instintivamente nuestro cuerpo lo que quiere es limpiarse. Y eso que tú tomas, ese jugo que, to, que tú tomas, apetece. Pero no nos genera ansia. No nos genera ese hambre atroz. Cuando lo comemos, cuando los comemos, no tenemos ansiedad de comer más. Los alimentos, por ejemplo. Este ejemplo yo creo que ha sido, está bien, ¿no? Cuando una persona se va a una fiesta, una boda, una, una celebración y se pone a comer, a comer, a comer al día siguiente, si le das de comer, le pones de comer lo que comió el día anterior, vomita. O sea, te sientes mal y, y no comes eso. ¿Por qué? Porque ese alimento que comiste no es el correcto. Tienes tendencia a decir, uy, no voy a comer nada, yo me voy a comer hoy, me voy a comer un jugo cuando estás malito, estás malito. Estás con fiebre en la cama. ¿Qué te apetece comer? ¿Te apetece comer una hamburguesa, una pizza? No. Te trae tu mamá, te trae un juguito, un caldito, una sopita, un puré. Como mucho. A lo mejor no tienes ganas ni de comer, porque tu cuerpo lo que quiere es depurarse, lo que quiere es repararse. Podemos comerlo en cantidades moderadas, y nunca nos resultan pesados. O sea, tú te vas a comer una ensalada y no te resulta pesada. A ver. A ver, escribe los, eh, los alimentos que te producen eso. A ver. Y ahora te voy a comentar una cosa. Qué, ¿Qué alimentos son los alimentos que son, que son buenos? ¿Qué alimentos son... Porque yo he contado alguno, pero a lo mejor tú puedes contar alguno más, ¿no? Y aquí una persona dice que es cacao, cacao, habla del cacao puro. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. El cacao puro, el cacao puro no hay quien lo coma. El cacao puro es amargo. Eso de entrada. A ver quién se come el cacao puro. Yo, a mí me a veces que me como las almendras de cacao. A lo mejor me gusta eh, comerme una por el sabor que tiene, ese sabor amargo que tiene. Simplemente, simplemente por eso. ¿no? Hace años que no tomo almendra de cacao, pero si yo la veo, mmm, por el sabor ese amargo que tiene. No es mi alimento, ¿eh? pero normalmente todo esto está procesado porque ya está tostado. ¿no? Hay personas que preguntan, ¿las almendras en las ensaladas va bien? Bueno, pues te, comes, te puedes comer una almendra en una ensalada. Yo recomiendo que las almendras las hayas puesto en remojo por la noche para que se activen, para que empiece esa semilla, empieza a revivir, se hincha y entonces ya empieza con el proceso de germinación. Si la almendra la dejas un poquito más, germina y el germinado es lo mejor. Es mejor la leche de almendras, es mejor la leche de almendras que la almendra en sí. Bueno, el yogur de almendras es mejor. Mira, aquí una persona dice, el café me pone muy alterada. Claro que te pone alterada, porque es un excitante.
1: Mira, aquí, aquí hay una migraña Dime. Dice aquí Enrique, ¿eh, ¿cuál sería la mejor forma de alimentarnos los humanos? Porque hay mucha información confusa. Hasta en los propios médicos, ¿no? Entonces... Bueno, es la forma de sintetizar y ordenar eso?
0: Mira, ¿no? aquí hay una persona, Enrique, que habla acerca de la confusión que hay acerca de la alimentación. Y una de las cosas que recomiendo es este libro. Es el propósito que precisamente, el, en, en este libro, que es el método alimentario rejuvenecedor, lo puedes encontrar en Amazon o en Madrid, eh, en, en el Centro Son Naturaleza. Pero si no vives en España y no se te puede llevar, pues lo puedes comprar en Amazon, en Amazon en tu país. En este libro precisamente hablo y tengo ordenado todo lo que son, lo que es está, eh, lo, un poco la, la pregunta que, que me responde esta persona, ¿no? Dice, método alimentario rejuvenecedor, 10 datos vitales de salud, toxemia, estos son los capítulos, ¿no? Los dos errores de la alimentación, digestión, fermentación y putrefacción, combinación de alimentos, alimentos por orden de digestibilidad, ¿Cómo comer vegetariano es más sano. Pues no, porque hay vegetarianos que comen de forma desastrosa. El ayuno es un capítulo, otro capítulo son los tipos de ayuno, el menú, el menú de Miguel Ángel Ruiz, el menú de siete días, la enfermedad del camino de salud, etcétera, 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 etcétera. Esos son los capítulos que hay en este libro, que aquí es donde te enseño a comer bien y muchas más cosas relacionadas con, con la alimentación, la salud, el aparato digestivo y el estilo de vida. También tengo el curso del método alimentario rejuvenecedor, el curso de la desintoxicación intestinal, el curso de la desintoxicación intestinal y desintoxicación hepática, el curso de cómo alinear las articulaciones. Todo eso lo tienes aquí. Aquí tienes toda esa información. También, va, luego también lo que quería dar para, para las personas, para todas las personas, porque a primeros de septiembre voy a dar un curso en la Ciudad de México. Voy a dar un curso sobre eh, eh, cómo alinear las articulaciones del cuerpo sin dolor. Es un método espectacular. Este curso ya lo he hecho y ha sido todo un éxito. Lo vamos a repetir en la Ciudad de México, pero va a ser online. Va a ser presencial y online. Lo vamos a hacer en un hotel en la Ciudad de México, para todas las personas que quieran ir a la Ciudad de México, que quieran y que puedan, y las que no puedan, pues eh, lo pueden hacer online. Voy a dar el teléfono de la persona que organiza el curso para que os comuniquéis o para que te comuniques por WhatsApp. Esta persona es de México y te puedes comunicar por WhatsApp y si vives en México, por WhatsApp o por teléfono. Mira, el más 52%. Que es el prefijo de México. 442 107 24 72. Repito. El prefijo de México, que es el más 52. Y luego 442 107 24 72. Por WhatsApp. Te comunicas con WhatsApp con la persona que organiza el curso porque se va a hacer presencial y online presencial hay veces que presencial vienen personas de diferentes puntos del mundo vienen personas de Estados Unidos vienen personas desde Argentina de Perú de Chile es un taller práctico pero como vamos a tener cámaras con las cámaras vamos a ver lo vamos a ver como si estuviéramos allí es más muchas veces las personas que estáis online los vais a mejor a ver mejor casi que las personas que están presenciales, porque eh, tienen que verlo a una distancia un poquito más separado. Pero bueno, no hay ningún problema. Sí. Ah, luego la grabación se da. ¿eh? A todas las personas que van, vienen a, que van a hacer el curso, tanto presencial como online, se le da la grabación del curso. Que es espectacular, ¿eh? porque es el curso... Es el curso para el alineamiento de las articulaciones de todo el cuerpo y la columna. ¿eh? Es un curso que es espectacular porque tú puedes colocar las articulaciones de una persona sin dolor. Sin dolor. Es, es una técnica perdida, es una técnica eh, japonesa que se, se ha perdido. Es una técnica de los que practicaban las mujeres, las esposas de los samuráis, se, los, se la aplicaban a ellos. Y es algo que es espectacular para relajar el cuerpo. Primero se relaja el cuerpo, luego descomprimes la espalda y después, porque tienes un procedimiento, y después vas articulación por articulación. Las personas que tienen una, eh, una pierna más larga que otra. Personas que tienen problemas con articulaciones. Y eso puede ser porque tiene una articulación dislocada. Personas que tienen problemas con las vértebras, tienen escoliosis. Personas, personas que tienen problemas, por ejemplo, con las lumbares, con las cervicales, que les puede repercutir hasta la punta de los dedos de las manos que pierden sensibilidad. Personas con problemas de cervicales, problemas con el cuello, personas con, que tienen problemas con la mandíbula, con cualquier articulación. Es muy bonito, es espectacular. Si lo vas a hacer online, lo vas a ver. Si lo haces online y lo haces con otra persona, luego lo podéis practicar el uno al otro. Si lo haces online... Tú le puedes luego enseñar a otra persona para que te, ha, te lo haga a ti y tú a ella. Puedes hacértelo a ti mismo. Menos la espalda, menos la espalda, te lo puedes hacer a ti mismo. El hombro, por ejemplo. Yo me disloqué el hombro y yo mismo me lo coloqué. Me lo coloqué en 30 segundos. Que es el prefijo de México por WhatsApp. 442-107-24-72 y va a ser a primeros del mes de septiembre. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna qué?
1: Bueno, preguntan por aquí si el chocolate también es tóxico, como os podría ser el café.
0: Bueno, vamos a ver. El, el, el chocolate es un producto procesado. ¿Qué te aporta el chocolate? ¿Te aporta azúcar? ¿Te aporta cacao? ¿Y el cacao tiene...? Me eh...
1: imagino cuando dice chocolate se refiere al cacao puro.
0: Si es cacao puro, 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 sería la almendra de cacao, ya lo he comentado. Realmente el cacao tiene bromelaína, que es un excitante, que es similar al café, a la cafeína o a la teína. Entonces es un excitante. Eh, que ¿Un día te comes una almendra de, de cacao porque te gusta? Vale. Ahora, si eres adicto al cacao, si eres, ¿ves? Pues entonces, pues eso es otra cosa. No es lo mismo una persona que vive en un lugar donde la alimentación está basado en almendras de cacao o almendras, almendras o, o, o avellanas, porque es el alimento de ese lugar, no es lo mismo eso, que comer el cacao por comer el cacao porque es adictivo. O sea, el cacao lo que produce es, es, es un producto que da una falsa energía, es un estimulante. ¿eh? ¿Pero sería mejor que
1: el café?
0: Que si sí es mejor que el café, uh -huh. si nosotros nos comemos, vamos a ver, vamos a ver, a, ver, a ver, ¿para qué quieres el café y para qué quieres el cacao? ¿Quieres el cacao para estimularte? Entonces podríamos decir que son similares. ¿eh? ¿Y
1: como estimulantes serían menos dañinos que el café?
0: Son similares, son estimulantes, estimulan el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿no?
1: Vale.
0: Aquí hay una persona que me dice, ¿habría restricciones en algunas frutas? Las frutas... Obviamente, yo siempre digo que el plátano, el plátano dulce, es la peor fruta o de las peores frutas y es el mejor pastel. ¿no? Si vamos a comer pasteles, el mejor sería el plátano dulce. Si vamos a hacer un pastel, pues lo mejor con el plátano dulce. Dentro de las frutas, podríamos decir que es la peor. ¿Por qué? Porque es almidón con azúcar. ¿no? Eh, hablando un poco de las frutas así más conocidas. Dentro de las frutas podríamos decir que las mejores frutas, vamos a vamos a ver, es que ya no queremos entrar ahora en otro tema que es el tema de la fruta, porque la fruta sí, sí, sí. es otro, es otro sí, tema, ¿no? Cada, cada mes más o sí. menos. Sí, pero dentro de las frutas podríamos decir, las frutas que menos azúcar tienen, porque si hablamos del azúcar de las frutas o la fructosa, la fructosa en un cuerpo intoxicado, eh, 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 la fruta es el alimento, eh, del hombre, del ser humano. ¿no? Eh, eh, cuando tú tomas, pero en un cuerpo limpio, pero tenemos el cuerpo intoxicado, por lo tanto, cuando tú tomas fructosa, la fruta, la fructosa que tiene, remueve toxinas y entonces esas toxinas no se eliminan y se vuelven a reabsorber, nos volvemos a reintoxicar. Por lo tanto, las mejores frutas serían el coco, eh, aguacate y aceituna. ¿Por qué? porque no tienen azúcar desde ese punto de vista y luego podríamos ir viendo las frutas por orden del de azúcar que tienen. Hay una que es la fruta dragón o la llaman pitaya en República Dominicana que es muy bonita y es poco, poco dulce y es muy buena porque es prebiótico, es fibra, entonces ese tipo de frutas que son poco dulces están muy bien eh, pero de todas maneras, las demás frutas están bien, pero con moderación.
1: ¿Recomiendas aceitunas y aceite de oliva?
0: Aceituna y aceite de oliva, claro. La aceituna, eh, la aceituna es la aceituna de ahí se saca el aceite de oliva y la aceituna triturada, mezclada con aceite de oliva. Eh, fíjate que estamos tomando, vamos a tomar un alimento que, que podríamos decir que está es un procesamiento porque lo que haces es que sacas el aceite, el jugo de la aceituna, prensándolo, entonces podríamos decir que sería como un jugo. Entonces estamos mezclando, es como el que mezcla una manzana con el jugo de la manzana que has exprimido. Bueno, pues podríamos decir que es un producto sin procesar, es un producto, vamos a decirlo, que ese paté de aceituna que se hace con el aceite y la aceituna, pues podríamos decir que es un producto que está bastante bien. Le podríamos echar un trozo de pimiento crudo, le podemos echar un trozo de lechuga o tal, entonces ya estamos haciendo como un paté, que es una mezcla de, de productos que son que están sin procesar. ¿no? Vale,
1: ¿Cómo limpiar los intestinos de excrementos? Estoy...
0: Bueno, aquí hay una persona que dice cómo limpiar los intestinos, ¿no? y para limpiar los intestinos completamente yo ya tengo... Eh, cursos donde hablo acerca de las desintoxicaciones intestinales. Tengo vídeos en YouTube donde hablo acerca mucho acerca de las desintoxicaciones intestinales, las limpiezas intestinales. Hablo también acerca de los enemas, pero siempre es mejor la limpieza completa. Hay personas que a lo mejor tienen una problemática. Bueno, pues yo lo que te recomiendo es una consulta. Esa consulta la puedes tener en el Centro Sol Naturaleza o la puedes tener conmigo. La podemos tener así, en videoconferencia y tienes aquí la información para las consultas. Consultas en, en Madrid, en el Centro Sol Naturaleza, o consultas conmigo eh, directamente. Te voy a dar el teléfono, mi teléfono, eh, para de WhatsApp, para si quieres una consulta, que esas, esa consulta sería la haríamos por WhatsApp, Skype, Zoom. Es el más 34, que es el prefijo para, para contactar con por WhatsApp con nosotros, eh, 653-048364, repito, más 34 que es el WhatsApp, 653-048364. Y de esa manera organizamos la consulta, ¿no? Más preguntas. Eh, ¿Qué
1: ocurre en el cuerpo cuando la proteína está muy alta? ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando la proteína está muy alta?
0: Ah, vale, sí, esta la semana es una pregunta... Que sí, porque la semana que viene vamos a tener un directo donde vamos a hablar de cómo limpiar las arterias o cómo se ensucian las arterias, ¿no? Entonces, esta pregunta, repítela.
1: Sí, ¿qué ocurre en el cuerpo cuando la proteína está muy alta? ¿O qué puede ocurrir?
0: ¿Qué puede ocurrir en el cuerpo cuando la proteína está muy alta? Cuando una persona que come mucha proteína, una de las cosas que ocurre es la siguiente. Mira, la proteína... En el proceso de digestión o de degradación de la proteína hay una serie de eh, elementos eh, que son de desecho. Hay varios, hay muchos. ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, amoníaco, ¿no? etc. Una de las cosas que ocurre es que nuestro cuerpo, a la hora de eliminar toxinas, no es capaz de eliminar tantas toxinas que metemos eh, en la comida. Como comemos mucha cantidad y comemos mal, alimentos que no son correctos, eh, nuestro cuerpo tiene que gestionar la forma de eliminarlos. Muchas veces no se pueden eliminar. La mayoría de las veces no se pueden eliminar. Nuestro cuerpo lo puede almacenar, por ejemplo, puede almacenarlo en forma de grasa. Ya sabes que cuando una persona come almidones, eso en nuestro cuerpo lo transforma en grasa y se almacena en forma de grasa. La persona engorda. Ahora, tenemos personas que a lo mejor no comen almidón. Hay personas que comen proteína porque piensan que la proteína es más saludable. Piensan que la proteína no genera toxinas. Piensan que la proteína es buena. Bueno, pues nada más lejos que eso. Mucho cuidado con la proteína. Hay un vídeo que tengo que es el vídeo del queso donde te pongo una imagen acerca de lo que es la fibrina. La fibrina es un tejido que se forma en la sangre ¿Y qué es lo que va a causar el infarto o lo que llamamos embolia, trombosis, eh, más tarde o más temprano? Eh, ¿Esto por qué es? Y esto va dirigido a las personas que son delgadas. Pueden ser personas que tengan sobrepeso, pero también personas delgadas. Son personas delgadas que han dejado de comer el almidón y entonces piensan que ya están desintoxicadas. Piensan que están bien piensan que están saludables. Porque muchas veces pensamos que estar delgado quiere decir estar saludable. Y eso no es verdad. Vamos a suponer una persona que ha dejado los almidones, ha dejado los hidratos de carbono, ha dejado el azúcar, y ahora lo que come es queso, come, come vaca, come huevos, come tiene una dieta que está basada en la proteína. O una persona que come mucha proteína. ¿Cuál es el problema? El problema que tiene esa persona es que la proteína no la va a poder gestionar correctamente y esa proteína, dame agua, y esa proteína se degrada en nuestro cuerpo y va a generar una serie de toxinas. Nuestro cuerpo, como no puede eliminar ese amoníaco a través de la urina, en lo que es la urea, como no puede eliminar todas esas sustancias de desecho, ya sea a través de la piel, a través de los riñones, a través del hígado, el intestino, nuestro cuerpo almacena eh, esos residuos de la proteína en forma de fibrina la fibrina es una red es una red de hilos que en el vídeo en el vídeo del queso lo vas a ver es una red de hilos. Eso es fibrina. Cuando una persona hace un análisis de sangre, que sea un análisis de sangre un poco comple más completo, uno de los factores que vienen es la fibrina o fibrinógeno. Bien, esto es fibrina. Cuanto más fibrina tiene una persona, más riesgo tiene de infarto. Yo esto lo veo en el microscopio, en la sangre. Entonces, yo cuando hago un análisis de sangre... En el análisis de sangre, después de hacer el análisis, hago un informe. Y en ese informe pongo las cosas que he visto. Cristales de calcio, de colesterol, cristales de ácido úrico, veo la toxemia, veo una serie de cosas que pongo en ese informe. Y una de ellas es la fibrina. La anotación que pongo de la fibrina va de 0 a 10. Hay personas que no tienen fibrina y hay personas que tienen mucha fibrina que tienen muchísima fibrina. Tremenda la cantidad de fibrina que tienen. ¿no? Eso es debido al residuo de la proteína. Esas personas tienen riesgo de infarto. Tienen riesgos de un ictus cerebral, un infarto del corazón o una trombosis en cualquier parte del cuerpo. Esas personas, podríamos decir que están condenadas y en cualquier momento se van a morir. Una persona que tiene muchísima fibrina. Hay personas que tienen una fibrina media a lo mejor tienen un 5, tienen un 6 y el riesgo que tienen es un riesgo medio, pero tienen riesgo. A medida que pasa, va pasando el tiempo, el riesgo es mayor. Eso está en la sangre. O sea, yo estoy viendo esto y estoy viendo los glóbulos rojos. Estoy viendo... Las plaquetas. Te voy a mostrar lo que es una plaqueta. Una plaqueta sería algo así. Pero tú te encuentras... Las voy a poner así en negrita. Las plaquetas. Porque las plaquetas... Van a estar atrapadas... En esa... Malla... Que es la fibrina. Y se encuentran... Y se pueden encontrar así, más y más y más. Entonces, a las personas luego les dicen que tienen que tomar productos antiplaquetarios. Y los productos antiplaquetarios, una de las cosas que ocurre es que si tú tienes una herida... Como no hay plaquetas, la, empieza, la, la, la herida no se cierra y entonces te desangras. Bueno, si pones el dedo, la tapas y no hay problema. Pero si la herida es interna, ¿qué ocurre? Tengo un amigo, muy amigo, un amigo íntimo, que tuvo un accidente, se cayó, en la, estaba trabajando, estaba en la calle, se cayó, se dio un golpe... Y en ese golpe que se dio, en, eh, en ese golpe que se dio eh, resulta que se eh, tuvo una hemorragia interna en el bazo y en una glándula suprarrenal del riñón izquierdo. Cuando le intervinieron, resulta que no podían parar la hemorragia. Entonces le tuvieron que quitar el bazo y la glándula suprarrenal. Esa fue la forma de salvarle la vida. Este señor ya no toma anti, a, a, antiagregantes plaquetarios. Este señor pudo haber muerto por tomar el antiagregante. De hecho, iba a morir. Bueno, entonces, vamos a evitar... Este señor tomaba antiagregantes plaquetarios porque tuvo un infarto hace como 15, 16 años. Y entonces, por eso se lo daban. Y ese infarto lo tuvo, ¿por qué? Por comer mal. Por tener fibrina y por tener grasa en el, en, 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 y, y tener de todo en la sangre que le produjeron un atasco, un trombo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que comer bien y hay que comer adecuadamente. Mucho cuidado con la proteína. Mucho cuidado. Mucho cuidado porque la persona dice, no, ya es que estoy más delgado. Es que estoy tomando una dieta en la que no tomo hidratos de carbono. Solo tomen, solamente tomo grasa Proteína y ensaladas. Cuidado, porque es una dieta muy basada en el queso, muy basada en productos animales con carne, pescados y huevos, y eso te genera fibrina y eso te va a regenerar un problema de salud. No solamente la fibrina, aquí estoy hablando del problema más gordo, que es la fibrina. Y cuidado, que yo me encuentro con personas que tienen veintitantos años con fibrina. O sea, Esto no es algo que tengan las personas de 90 años, que me lo encuentro con personas de 20 y 30 años. Cuidado. Y eso es eh, investigación científica en el microscopio, donde lo veo todos los días. Bueno, más preguntas. Ah, bueno, que tengo aquí una persona que ha hecho una donación. Bueno, esa, esa, esa donación. Pero no fue antes. Ah, vale. Tenemos una donación de Juan Hurtado de 100 pesos mexicanos. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Eso dice, se acaba de ir la señora de la tanda y me dejó un dinero de la tienda y me dejó un dinero más y lo comparto con su trabajo de alto valor y espero un día conocerle. Una risa. Ja, ja, ja. Y bendiciones. Pues muchas gracias. Muchas gracias a, a vosotros por, por, la, eh, por, por vuestra colaboración y por vuestra por pues, vuestro apoyo. ¿no? Y también mucho, muchas gracias pues, a todas las personas que me apoyan, ya sea económicamente o me apoyan, eh, pues dándome ánimos, con su amor, con su cariño, eh, compartiendo, compartiendo el canal. Eh, y compartiéndolo con, con, suscribiéndose, pues eso es una forma de apoyo. Muchísimas gracias, ¿no?
1: una persona que pregunta cómo se elimina la fibrina y comenta que eso de lo que vamos también a hablar la semana que viene porque el tema es de la limpieza de las
0: arterias. Sí, yo ya con esto de la fibrina ya me estoy adelantando un poco a lo que vamos a hablar la semana que viene, ¿no? Porque la semana que viene, como vamos a hablar de las arterias, tenemos que hablar de la fibrina, por supuesto, ¿no? Entonces, simplemente... El tema de la fibrina, se puede eliminar la fibrina, no es algo que se elimine rápidamente, o sea, por eso cuidado con el tema de la fibrina, mucho cuidado, porque la fibrina, yo tengo pacientes donde les voy viendo regularmente y vamos viendo cómo esa persona va mejorando en su alimentación, hace sus desintoxicaciones y cómo la fibrina va reduciéndose poco a poco va reduciéndose poco a poco a pesar de que esa persona está haciendo cambios importantes en la alimentación, está haciendo desintoxicaciones intestinales, desintoxicaciones hepáticas, ayunos intermitentes y ayunos. Una persona que no hace esto, esa persona la fibrina no se quita, se incrementa, porque hay una tendencia a comer proteína, a comer proteínas, ¿entiendes? Entonces, bueno, de eso vamos a hablar la semana que viene. Es un tema muy importante porque no es solamente hablar de las arterias, no solamente es hablar de la comida, sino que es, va más allá, ¿no? Y de todas las eh, eh, posibilidades, herramientas que vamos a utilizar para el tema de las arterias.
1: Mira, que comenta María Belén, que debe ser de España, obviamente. El que te escucha todos los días de lunes a domingo en la
0: emisora en la 95.1. intereconomía. Bien, pues María Belén me muy escuchas. Aquí
1: sí. lo sabes. Sí,
0: en España yo tengo, yo salgo en la radio, en intereconomía, en bastantes ciudades. Desde Madrid, Barcelona, eh, etcétera. Murcia, Alicante, en Baleares, Canarias. Entonces me podéis escuchar. En, 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 en esta emisora que se llama Intereconomía. Intereconomía tiene radio y televisión y yo estoy en radio. En, en, en Madrid hay varias emisoras dependiendo del lugar de Madrid, pero la, podríamos decir que Madrid Capital es el 95.1 del dial de la FM. Luego también también estoy en Radio Inter. Radio Inter eh, es una emisora que también está en Madrid que es el 93.5 de la FM. Entonces, bueno, me podeis, las personas de España me podéis escuchar por allí y si no eres de España y me quieres escuchar en la radio, yo lo que te recomiendo es que te metas en intereconomia.com o, o pones Radio Intereconomía España y te va a llevar a, a, a radiointereconomia.com o intereconomia.com y te metes en radio y vas a ver la programación. Y cuando te metas en programación o programas, me vas a ver a mí. yo Mi programación es de madrugada. Yo suelo estar de una a seis de la madrugada. Entonces, eh, puedes escucharme. Las personas que están en América, como son seis horas menos o cinco horas menos, pueden escucharme directamente. Pero si no puedes, te puedes descargar los programas. Ahí tú te metes en la programación, en, en Radio Intereconomía. Y vas a tener los programas que te los puedes descargar. ¿eh? Y ahí ahí, ahí tengo, ahí tengo mucho, mucha, mucho conocimiento.
1: ¿Un diabético puede comer crema de almendras?
0: Un diabético puede comer crema de almendras. Puede comer crema de almendras que no tengan azúcar añadido. Por supuesto que sí. Sí, o
1: crema de avellanas, crema de almendras.
0: Sí, crema de almendras, crema de avellanas, porque al fin y al cabo. Tú eso lo puedes hacer, porque eso que es, tú coges las avellanas o coges las almendras, lo metes en la trituradora, en la máquina y ya te va a salir la manteca, ¿no? También puedes comer el coco, puedes echar el coco a la trituradora y te va a salir una pasta y puedes comerte el coco entero o puedes separarlo, lo dejas un tiempo y te, te, se te va a quedar flotando el coco y, y luego, o el aceite, abajo se te queda el agua, o sea, tú lo vas lo puedes separar, ¿no? Y todo se come, del coco se come todo. Tiene poco azúcar además. ¿Alguna otra pregunta más?
1: Sí, no, porque habla eh, y hay preguntas si y alimentos que tienen un poco de almidón, que no es mucho, ¿no? Pero como mezclar zanahoria con cebolla eh, o con otros alimentos similares se eh, deben mezclar, ¿no?
0: Vale. Los alimentos, hay alimentos que tienen almidones. Dependiendo del tipo de almidón. Vamos a ver. No es lo mismo el almidón del maíz seco, el maíz seco, que el almidón de una zanahoria. Son diferentes, son diferentes. De hecho, tú una zanahoria, tú la calientas, la calientas cinco minutos y se ablanda. Y ya está dulce. Pero tú el arroz o el maíz, tú lo calientas cinco minutos y sigue todavía duro. ¿Ves? Y no se va a poner dulce. Es, son diferentes tipos de almidones. Entonces, la zanahoria... La zanahoria, vamos a ver, si tú la calientas, van a salir los azúcares. Eh, depende de la cantidad de zanahoria que comas, ¿eh? se rompe el almidón y salen los azúcares. Porque el almidón, ¿qué es? Es un polisacárido. El almidón es azúcares que están juntos, están apretados, y entonces con el calor se salen, se separan. Por eso la zanahoria, o la calabaza, o la remolacha, el betabel, lo calientas y endulza, ¿eh? Ahora, una persona diabética, una persona con problemas intestinales, no lo puede tomar de esa manera porque tiene mucho azúcar. Pero sí lo podemos tomar crudo y rayado. Pues recomiendo tomar la remolacha, la calabaza y la zanahoria rallada. Las rayas ¿eh? sí. y lo puedes mezclar con la lechuga. Efectivamente, lo pues puedes mezclar en una ensalada perfectamente. ¿Eh? Entonces no hay problema. ¿eh? Con, lo puedes comer con la cebolla, que no pique mucho la cebolla. Si te gusta picante, pues bueno. No, no, hay problema.
1: Si bien,
0: no Exacto, que si te, te siente bien. bien. Si no te sienta mal, pues no la comas. O sea, lógicamente, ¿no?
1: Vale, pues ya, ya ya estoy terminando de responder por aquí.
0: Vale, pues entonces ya ya hemos, ya hemos terminado la, el, el vivo y en directo de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Dice, el jugo hecho, aquí dice una persona, un jugo verde hecho en licuadora ¿Es igual de saludable que el jugo hecho en extractor? ¿Es igual de saludable lo único que el del extractor? Eh, sí, serían saludables, serían similares. Luego ya dependiendo de la máquina y depende de cuándo tú te lo tomes, porque si hay, depende del de extractor que sea. Si es un extractor que lo aplasta, podríamos decir que le saca más jugo. Y, y, y los otros que son de otra manera, con centrifugado o lo que sea, es similar, es lo mismo. Lo único que unos se oxidan más rápidos que otro. Entonces, si tú te lo tomas inmediatamente, es lo mismo. O sea, no vamos a rizar el rizo, es similar. Y el próximo día vamos a hablar acerca, o en otro momento, acerca de cómo se comportan los alimentos en el estómago y en el intestino y cómo eso influye la flora bacteriana, que la flora bacteriana, tú sabes que es el primer cerebro, segundo cerebro de nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmunológico, endocrino, es espectacular. Y cómo los alimentos se pueden clasificar eh, en buenos y malos, igualmente como hemos estado viendo hoy, en función de la flora bacteriana. O sea, la flora bacteriana que vamos a tener está en función a lo que comemos. Y eso está relacionado con tu salud. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Un placer, un placer enorme. Muchas gracias, muy amable. Y nos vemos el próximo domingo que vamos a tener un vivo y en directo. Va a ser espectacular porque va a ser sobre las arterias, sobre la sangre. Y esto que no se lo pierda nadie porque es muy importante y necesario. Muchas gracias y hasta hasta pronto.
1: O el próximo vídeo. Espera un momento.